0: Info. Das war das Thema am Morgen. Peking hält den Daumen drauf. 70 Jahre Annexion Tibets.
1: Die Deutschen sind regelrechte Tibet-Fans, vor allem die Hessen. In Frankfurt steht das einzige Tibet-Haus Deutschlands. Der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt der Tibeter, hat Kultstatus gehabt bei uns, vor allem in den 90er Jahren und 2000ern. Mittlerweile ist die Tibet-Begeisterung ein bisschen weniger geworden und das dürfte der Bundesregierung möglicherweise ganz recht sein. Denn für die ist es immer ein diplomatischer Spagat, wenn sie einerseits große Wirtschaftsdeals gerne einfädeln will für deutsche Unternehmen, die auf den riesigen Markt in China schielen und andererseits aber von allen möglichen Gruppen in Deutschland aufgefordert wird, die Menschenrechte anzusprechen. Zum Beispiel die der Tibeter. China hat deren Land heute vor genau 70 Jahren besetzt. Die deutsche Politik weiß oft nicht so recht, wie sie
2: damit umgehen soll. Was es bedeuten kann, sich den Zorn Chinas zuzuziehen, weiß die Kanzlerin sehr genau. Und seit langem, im Jahr 2007, vor mehr als 13 Jahren, empfing Angela Merkel das geistliche Oberhaupt der Tibeter, den Dalai Lama. Der deutsche Botschafter in China wurde daraufhin einbestellt. Peking sagte bilaterale Treffen kurzerhand ab. Teile der deutschen Industrie waren in Aufruhr, weil sie um Aufträge fürchteten. Heute ist das Thema Tibet ein wenig aus den Schlagzeilen verschwunden. Gerade deshalb wünscht sich hier die Bundestagsvizepräsidentin und Grünen Politikerin Claudia Roth mehr Druck, wie sie dem AD-Hauptstadtstudio sagt.
3: Die Bundesregierung steht in der moralischen und in der politischen Pflicht, die anhaltend schlechte Menschenrechtslage in Tibet bilateral
4: sowie vor UN-Gremien zu thematisieren.
2: Jenseits der aktuellen Lage in Tibet, in welcher Tonlage und in welcher Lautstärke die Bundesregierung generell gegenüber Peking Menschenrechte einfordern soll, ist zu einer Art Dauer geworden. Der China-Experte Ibad Sandschneider von der FU Berlin warnt, dass man mit einem zu offensiven Auftreten nur Trotzreaktionen ernte. Natürlich muss die Menschenrechtsfrage auch angesprochen werden. Entscheidend ist aber, dass sie so angesprochen wird, dass man auf der chinesischen Seite die Ansprache ernst nehmen kann und nicht sofort das Gefühl hat, hier betreibt ein deutscher Politiker Innenpolitik und pflegt sein Image daheim, indem er China auf die Anklagebank setzt. Die Diskussion darüber, ob Deutschland dem Wirtschaftskoloss zu begegnet, entzündete sich zuletzt wieder an der Frage, wie mit der Niederschlagung der Proteste in Hongkong umzugehen sei. Wobei Kanzlerin Merkel versprach,
5: das werden wir weiter zur Sprache bringen, genauso wie die schlechte und grausame Behandlung zum Teil auch der Rechte von Minderheiten in China.
2: Merkel weiß aber auch, die Menschenrechtsfrage ist nicht die einzige, die den hochkomplizierten Umgang mit Peking prägt. Seit sieben Jahren spricht die EU mit China über fairen Handel, ohne hier bislang sehr weit gekommen zu sein.
5: Ich glaube, es ist unstrittig, dass wir mit China im Bereich des Klimaschutzes zusammenarbeiten müssen.
2: Fügt die Kanzlerin noch hinzu. Anders als die Trump-Regierung steht China zum Pariser Klimaabkommen. Bis 2060 will Peking CO2-neutral werden. An keinem anderen Thema aber zeigt sich das deutsche Dilemma im Umgang mit China so deutlich wie beim Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes. Nun wird die Bundesregierung den umstrittenen Weltmarktführer Huawei zwar nicht grundsätzlich ausschließen, dürfte aber, wie eine Ministereinigung nach Informationen des ADHauptstadtstudios hauptstadtstudios vorsieht, doch hohe Hürden für den chinesischen Anbieter errichten. Es ist eben richtig, dass wir zunächst einmal technisch jede Möglichkeit von Sabotage und Spionage ausschließen. Und weil das nicht zu 100% ist, geht brauchen wir am Ende auch eine Gesamtbewertung, die die Sicherheitsinteressen unseres Landes in den Mittelpunkt rückt. Sagt der Unionsfraktionsvize Thorsten Frei. Weil es Befürchtungen gibt, dass Deutschland über den Huawei-Konzern ausspioniert werden könnte, soll es neben der technischen wohl zusätzlich noch eine politische Prüfung durch drei Ministerien geben. China ist so vieles auf einmal: strategischer Partner und Rivale, autoritär regierter Staat und Absatzmarkt. Genau das macht den Umgang so kompliziert. Die China. Die Frage aber wird eine der Schlüsselfragen deutscher und europäischer Außenpolitik bleiben. Denn Peking baut seinen geopolitischen Einfluss beständig aus. Dass man in Berlin wie Brüssel damit umgehen muss, ist also klar. Nur über das Wie wird weiter intensiv diskutiert werden. Tibet und die deutsche China-Politik.
1: Kai Küstner hat uns darüber berichtet. Für das Thema heute Morgen bei uns. Peking hält den Daumen drauf. 70 Jahre Annexion Tibets. Free Tibet. Können Sie sich daran noch erinnern? In den 90ern und 2000er Jahren, da war dieser Spruch in aller Munde und das Land im Himalaya auch, das von China besetzt ist seit 1950. Der Dalai Lama ist bei uns gefeiert worden. Viele Menschen haben sich Tibet-Fahnen ins Fenster gehängt. Prominente wie zum Beispiel der Schauspieler Richard Gere haben sich für Tibet engagiert. Aber diese Begeisterung für Tibet bei uns ist ziemlich abgeflaut und heute ist es genau 70 Jahre her, dass die noch junge kommunistische Volksrepublik China einmarschiert ist im Nachbarland Tibet. Davor war Tibet unabhängig, seitdem ist es annektiert. In den 70 Jahren hat es immer wieder Aufstände dort gegeben und Unruhen und jetzt zum 70. Jahrestag der Besetzung gibt es Berichte, dass dort nach wie vor mit Zwang und Gewalt regiert wird. Darüber habe ich mit Ruth Kirchner gesprochen in unserem Hauptstadtstudio, die viele Jahre lang korrespondent in Peking gewesen ist für die ARD. Frau Kirchner, in einem neuen Bericht der amerikanischen Jamestown Foundation heißt es, Hunderttausende Menschen in Tibet würden in Arbeitsprogramme gezwungen, und dort sollen sie zu Chinesen umerzogen werden sozusagen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Sind das Arbeitslager?
3: Das sind erstmal keine Arbeitslager, das sagt zumindest der Adrian Sens, von dem dieser Bericht stammte, der ihn bei der Jamestown Foundation veröffentlicht hatte. Er sagte, es geht um Programme, um eine Art militarisierte berufsbildung also da stellt sich dann schon die Frage, wie freiwillig ist das Ganze, da gibt es wohl so Massenrekrutierungen und dann gibt es eben in diesen Ausbildungsprogrammen so militarisierten Drill und auch sehr, sehr viel Indoktrination, also da kann man schon von einer gewissen Umerziehung sprechen.
1: Militarisierte Berufsbildung, das klingt aber schon sehr nach Zwang. Warum gibt es davon keine Bilder oder Augenzeugenberichte?
3: Naja, Tibet ist ja nun schon seit vielen, vielen Jahren sehr stark abgeriegelt. Unabhängige journalistische Recherchen sind dort überhaupt nicht möglich. Der Adrian Zenz, der ist eben ein unabhängiger Forscher, der beruft sich auf Regierungsdokumente, die er ausgewertet hat. Ich habe ja selber auch mit ihm gesprochen, habe mir das so ein bisschen erläutern lassen, Er hat eben gesagt, dass sich für ihn immer die Frage stellt, wie freiwillig ist diese Teilnahme an diesen Ausbildungsprogrammen. Er spricht von Quoten, die Beamte erfüllen müssen bei der Rekrutierung. Er spricht eben auch von massiver politischer Indoktrination. Und ich muss sagen, das Ganze passt so ein ins Bild, was man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon in Tibet dann auch machen konnte. Also die Region ist... Abgeriegelt, Aber es gibt Berichte immer wieder über Programme zur Sesshaftmachung von Nomaden, die sehr umstritten sind und wo man sich auch immer schon gefragt hat, wie freiwillig die sind. Es gibt seit Jahren sehr umstrittene Erziehungskampagnen, die sogenannte patriotische Erziehung in den Klöstern in Tibet, in den Schulen und da hat man jetzt den Eindruck, dass das systematisiert und ausgeweitet worden ist und das ist schon ein sehr verstörendes Bild.
1: Sie selbst sind ja viele Jahre Korrespondentin gewesen in China. Haben Sie sich mal in der Zeit, als Sie in China waren, ein Bild machen können vom Leben der Menschen in Tibet?
3: Also für Reisen und Recherchen in Tibet braucht man ja eine Sondergenehmigung und die habe ich in zehn Jahren in China nie bekommen. Uh, unter anderem mal mit der Begründung, die Tibeter selbst hätten das nicht so gerne, wenn da Journalisten Recherchen machen. Aber ich war in den angrenzenden Provinzen unterwegs. Dort leben mehr Tibeter als in Tibet selbst, also in Sichuan, in Qinghai, Yunnan, Gansu. Und da bekommt man doch ein sehr gemischtes Bild. Es gibt sehr, sehr viel Armut, aber auch sehr viel Kritik an der Regierung, die oft nur hinter vorgehaltener Hand geäußert werden kann. Nämlich die Angst, dass die eigene Kultur, die eigene Region, die Sprache verloren gehen wegen der Politik der chinesischen Regierung. Jüngere Tibeter können oft die tibetische Schrift nicht mehr lesen, sind damit von ihrer eigenen Geschichte abgeschnitten und insgesamt eben auch Unmut über die Kontrolle und harte Politik der Regierung und ganz, ganz deutlich zu spüren eben diese Angst offen zu sprechen. Das sind also immer sehr schwierige Recherchen auch gewesen, aber daraus ergibt sich schon so eine Art Gesamtbild.
1: Das hört sich aber doch alles sehr danach an, dass die meisten Tibeter bis heute sich nicht als Teil von China empfinden, oder?
3: Also zumindest wollen sie an ihrer tibetischen Identität festhalten, auch innerhalb Chinas. Und genau darüber darf es ja in China keine Diskussion geben. Was bedeutet es denn, als Tibeter in China zu leben? Wie kann man seine Kultur bewahren, eben nicht nur als Folklore und gleichzeitig Teil von China sein? Das sind Debatten, ich sag mal, die zwischen Minderheit und Mehrheitsgesellschaft geführt werden müssten, in einer halbwegs offenen Gesellschaft, aber die eben in China nicht möglich sind. Da ist es so, dass die Kommunistische Partei nur ihre Sicht gelten lässt, dass die KP und die Armee Tibet vor 70 Jahren befreit hätten vom Feudalismus und der Sklaverei und dass die KP jetzt in den letzten Jahrzehnten Entwicklung und Wohlstand gebracht hat. Nur eben diese Frage, welche Art von Entwicklung und wie sind denn die Tibeter daran beteiligt, das sind eben Fragen, die in Tibet selbst und auch in China nicht diskutiert werden dürfen.
1: Und warum ist China in Tibet eigentlich so wichtig? Also ich meine, das ist eine Bergregion, ein Hochland im Himalaya, wirtschaftlich nicht groß bedeutend. Wozu dieser enorme Aufwand, dass Tibet unbedingt jetzt ein Teil Chinas werden soll?
3: Ja, der Aufwand ist in der Tat enorm. Ähnliches gilt ja auch für andere Grenzregionen, etwa auch für Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebte. Tibet ist strategisch wichtig, das sieht man ja auch immer wieder an den Konflikten mit Indien. Wer Tibet beherrscht, kontrolliert auch die Quellen der großen Flüsse, wie der Yangtze und der Mekong. Ähm, Tibet hat Bodenschätze und Ganz, ganz wichtig, die kommunistische Partei hat natürlich immer Angst, dass ihr Reich zerfallen könnte und dass andere Regionen auch mehr Eigenständigkeit fordern könnten, wenn man in einer Region etwas nachgibt. Und das erklärt sicherlich auch diese Politik der sehr harten Hand.
0: Weltweiter in ein Tibeter dieser Tage an den Einmarsch der chinesischen Armee in Tibet vor 70 Jahren mittlerweile. Noch heute birgt der Tibet-Konflikt Zündstoff. Chinas Staats- und Parteiführung verhindert seit Jahrzehnten eine Debatte. Vergangenheitsbewältigung und Geschichtsaufarbeitung sind in der Volksrepublik immer noch tabu. Nach wie vor werden Tibeter in China benachteiligt, sowie zunehmend auch andere ethnisch religiöse Minderheiten in China, wie Steffen Wurzel berichtet.
5: Ich bin Zuli.
6: Wenn man den kurzen Internetvideos der chinesischen Propagandamedien glaubt, dann ist im nordwestlichen Landesteil Xinjiang alles in bester Ordnung. In einem von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Clip ist zum Beispiel eine junge Frau namens Zuli zu sehen. Die Anfang 20-jährige Uigurin wird vorgestellt als engagierte, erfolgreiche Berufstätige, die es mit staatlicher Hilfe geschafft habe, sich aus der Armut zu befreien. Mit Geschichten wie diesen verbreitet Chinas Staats- und Parteiführung ihre offizielle Linie in Sachen Minderheitenpolitik. Vermeintlich rückständige Landesteile wie Xinjiang werden demnach systematisch modernisiert und dem fortschrittlichen Standard der han-chinesischen Mehrheitsgesellschaft angeglichen. In so gut wie allen Videos wird getanzt, musiziert. Das Multiethnische verkommt zur reinen Folklore. Xinjiang, der In Xinjiang wird die Religionsfreiheit umfänglich geschützt, betont Regierungssprecher Wang Wenbin in Peking. Die Rechte und Freiheiten aller ethnischer Gruppen in China werden nach den gesetzlichen Vorgaben geschützt. Das gilt auch für die Uiguren in Xinjiang. Mit der Realität haben offizielle Verlautbarungen wie diese nur wenig zu tun. In Xinjiang werden Angehörige der Volksgruppe der Uiguren nach Erkenntnissen internationaler Organisationen systematisch überwacht, schikaniert und benachteiligt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass rund eine Million Uiguren in Xinjiang in Internierungslagern sitzen. Chinas Staats- und Parteiführung hat die Existenz dieser Lager jahrelang abgestritten. Inzwischen spricht sie euphemistisch von Berufsbildungszentren. Der deutsche Ethnologe Adrian Zenz forscht seit Jahren zu Chinas Minderheitenpolitik. Seine neuesten Recherchen belegen, dass Chinas Führung auch in Tibet vermehrt ähnliche Zentren aufbaut.
2: Das sind geschlossene Anstalten, umgeben mit Mauern, wo sie halt nicht herauskommen, wo sie drei Monate lang fest drin sind, wo Militärdrill gemacht wird. Politische Bildung und dann erst die Berufsbildung. Das ist in Tibet ganz ähnlich. Auf dem Papier ist China
6: ein Vielvölkerstaat, in dem mehr als 90 ethnische Gruppen leben. Davon sind 56 offiziell als Volksgruppen anerkannt. In einigen Lebensbereichen werden Angehörige dieser Minderheiten gezielt gefördert und bevorzugt zum Beispiel beim Zugang zu Schulen und Unis. In vielen anderen Bereichen aber klagen Uiguren, Kasachen, Tibeter, Hui und andere Volksgruppen in China vermehrt über Diskriminierung. So wurde an Schulen im nördlichen Landesteil Innere Mongolei der mongolischsprachige Unterricht heruntergefahren zum Unmut der dort lebenden mongolischen Minderheit.
3: Chinas Führung
6: ist völlig verrückt geworden, sagt der innermongolische Aktivist Xi Haiming, der heute in Köln lebt. Die chinesische Verfassung garantiert eigentlich die Gleichheit aller ethnischer Gruppen und auch das Recht der ethnischen Minderheiten, ihre Sprachen zu sprechen. Nach Ansicht von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist die staatliche Minderheitenpolitik ein voller Erfolg. Als Beispiel nannte Xi Ende September das staatliche Vorgehen in China. Man habe dort eine solide Grundlage gelegt für langfristigen Frieden und Stabilität in der chinesischen Gesellschaft.
1: Könnte China in Hongkong einmarschieren? Die Sonderhandelszone, die noch über 20 Jahre autonom sein darf? Oder könnte Taiwan besetzen und annektiert werden? Die unabhängige und demokratische Republik, die sich von China abgespalten hat, als das kommunistisch geworden ist? Bisher ist es zu beidem nicht gekommen, aber es steht immer so als latente Drohung im Raum, mal mehr, mal weniger deutlich. Und dass China zu sowas fähig ist, hat es eben mit Tibet gezeigt. Ein Land, das China schon vor 70 Jahren besetzt und annektiert hat. Das Land im Himalaya war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unabhängig. Aber bald nachdem China eine kommunistische Volksrepublik geworden ist, hat es Tibet besetzt. Heute, vor 70 Jahren, am 7. Oktober 1950, sind die ersten chinesischen Truppen dort einmarschiert. Und bis heute regiert China in Tibet mit Zwang und Gewalt und die Frage ist eben was man daraus für Rückschlüsse ziehen kann für die Gegenwart. Darüber habe ich mit Mareike Olberg gesprochen vom German Marshall Fund in Berlin und die dieses Jahr das Sachbuch erst veröffentlicht hat, die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet. Frau Olberg, der Einmarsch in Tibet ist 70 Jahre her und zurzeit steht immer mal wieder eben die Frage im Raum, ob China das Gleiche machen könnte mit Hongkong und Taiwan. Halten Sie das für eine berechtigte Sorge oder sagen Sie, das kann man so nicht miteinander vergleichen?
5: Man kann natürlich nicht alles miteinander gleichsetzen, was da passiert und was wir gesehen haben in Hongkong, ist quasi ein juristischer Coup. Also man muss da mit der Volksbefreiungsarmee gar nicht mehr einmarschieren, weil man den Rechtsstaat, den Hongkong vorher hatte, durch neue Gesetzesänderungen so abgeändert hat, dass es quasi unmöglich wird, für die Zivilbevölkerung sich zu formieren. Also da ist die Hoffnung, dass man quasi überhaupt nicht mit der Armee rein muss, sondern dass man das Ganze mit dem neuen nationalen Sicherheitsgesetz so unter Kontrolle gebracht hat, dass Hongkong sich immer stärker jetzt dem Festland anpasst. Taiwan wiederum ist eine andere Sache. Viele Leute sagen tatsächlich, die Volksbefreiungsarmee würde sich nie trauen. In Taiwan zu versuchen, zu landen und zu versuchen, Taiwan militärisch zu erobern. Es ist tatsächlich auch schwierig. Ich halte die Ambition ist aber sehr ernst. Also es ist ein wichtiger Teil der Narrative der Kommunistischen Partei China, dass sie es irgendwann schaffen wird, Taiwan quasi zurück zu China zu holen. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das ist meiner Meinung nach auch dem derzeitigen Staats- und Parteichef Xi Jinping wahnsinnig wichtig. Deshalb sehe ich da... Die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu militärischen Akten kommen könnte, ob jetzt eine geplante Invasion oder dass einfach irgendetwas dort in der Region eskaliert, als relativ hoch.
1: Jetzt ist Taiwan ja durchaus eine strategisch wichtige Insel und Hongkong eine große Handelsmetropole, aber Tibet ist ein Hochland im Himalaya. Was interessiert China eigentlich an
5: Tibet? Es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt natürlich die Ressourcen, die es in Tibet gibt. Es gibt die Durchgangswege durch Tibet. Aber auch ein großer Teil geht wirklich einfach um das, was die KP, seit sie in China an der Macht ist, in den Vordergrund gestellt hat, die territoriale Integrität, wie es immer heißt. Also kein Stück chinesischer Boden darf irgendwie noch abhanden kommen. Und deshalb ist es wichtig, da jegliche alternativen Identitäten, die aufkeimen können, ob es sprachliche sind, religiöse, ethnische alternative Identitäten, die immer stärker zu assimilieren. Das sehen wir auch in Xinjiang im Nordwesten, direkt über Tibet, aber auch in Tibet, dass man versucht, diese alternativen Identitäten langsam aber sicher auszulöschen, damit man quasi auf Dauer sicherstellen kann, alle fühlen sich hier als chinesisch.
1: Ja, es gibt ja Berichte über Arbeitsprogramme in Tibet, Xinjiang, die Provinz haben Sie schon angesprochen, das ist also die, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Täuscht der Eindruck oder sucht China gerade regelrecht die Konflikte?
5: Was wir sehen in der derzeitigen Lage, und das ist aus meiner Sicht auch eine Nachwehe von der Covid-Krise in China selbst, ist tatsächlich ein Zurückfokussieren auf absolute Kontrolle. Also, es war jetzt, ich meine, die Kommunistische Partei hatte schon immer Interesse an starker Kontrolle, gerade in Minderheitenregionen. Das fängt jetzt nicht erst an. Und man sieht jetzt, gerade auch die Möglichkeit also quasi die Welt ist abgelenkt und jetzt hat man quasi die Möglichkeit, das hier schnell durchzudrücken. Aber
1: warum ist das denn der chinesischen Staatsführung überhaupt so wichtig, dass es unbedingt so ein großes einheitliches China sein muss?
5: Das ist eine Machtfrage. Also man hat diese Narrative aufgestellt. Nur unter uns können wir wieder ein starkes vereinigtes China-Sein, das dem Ausland die Stirn bieten kann. Aber, aber sind doch auch,
1: stark. Also ich meine, ich,
5: aber es gibt natürlich auch reale Unzufriedenheit.
1: Die EU Und will jetzt Mitte November zu einem Gipfel zusammenkommen, bei dem es um die zukünftige China-Politik geht. Also das, das Verhältnis von der EU gegenüber China, wie man da auftreten will. Es gibt da jetzt schon vorher eine Menge Kritik daran, dass auch Deutschland China nicht stärker in die Schranken weist. Sehen Sie da überhaupt eine Möglichkeit, auf die Staatsführung einzuwirken von Deutschland aus?
5: Begrenzt. Also was man nicht hinkriegen wird und was die EU lange versucht hat, was Deutschland lange versucht hat, Wandel durch Handel oder auch mit dem Investitionsabkommen, dass man strukturelle Reformen in China herbeiführen möchte. Also China, dass China sich tatsächlich öffnet für ausländische Firmen und der Spielraum ist begrenzt. Warum sollte China das tun? Man kann aber durchaus bei Wertefragen, bei einigen Interessenfragen, gerade wenn es um kleinere, nicht strukturelle Sachen geht, kann man durchaus deutlicher auftreten. Äh, Gerade in Menschenrechtsfragen ist tatsächlich, wenn die Aufmerksamkeit auf einem Thema ist oder auf einer Person, die irgendwo gefangen ist. Und alle Länder machen sowohl hinter verschlossenen Türen als auch öffentlich darauf aufmerksam. Dann werden diese Menschen in der Regel besser behandelt oder sie werden tatsächlich irgendwann freigelassen. Auch hier ist begrenzt, was man erreichen kann. Aber es ist wichtig, es trotzdem zu tun, weil man auch aus meiner Sicht weniger riskiert als Deutschland häufig denkt. Unsere Abhängigkeit ist geringer, als wir denken.
1: Es gibt so Länder, da hat wahrscheinlich jeder sofort eine Menge Bilder im Kopf. Bei Tibet zum Beispiel, den Dalai Lama und sein Lachen, buddhistische Mönche vor schneebedeckten Bergen und dann vielleicht noch den Film mit Brad Pitt. Aber ansonsten wissen wahrscheinlich die meisten nur wenig über das Land und das liegt auch daran, dass es seit 70 Jahren besetzt ist von China. Heute, vor genau 70 Jahren, am 7. Oktober 1950, sind Truppen einmarschiert von der damals noch jungen kommunistischen Volksrepublik China ins Nachbarland Tibet. Und seitdem herrscht China dort mit ziemlich harter Hand. Die Regierung ist jetzt Exil gegangen, das tibetische Volk wird überwacht, unterdrückt und umerzogen sozusagen zu Chinesen. Beziehungen zum Ausland sind für Tibet deshalb schwierig. Aber ausgerechnet Hessen hat ganz besondere Verbindungen zu Tibet, seit Jahrzehnten schon. In Frankfurt zum Beispiel steht das einzige Tibethaus von Deutschland, der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt Tibets, kommt gerne immer wieder zu Besuch, ganz gezielt nach Hessen und wird dann vom Politiker bis zur Omi mit Begeisterung empfangen. Aber woher kommt dieses besondere Verhältnis von Hessen zu Tibet?
4: Wenn die Nachrichten über Tibet berichtet haben, hat das Horst Klee schon immer mitgenommen.
0: Dass man dieses Volk so knechtet und so behandelt, das war eigentlich der Ansatz.
4: Und auch später, als er schon längst Abgeordneter im Hessischen Landtag war, hat ihn das Schicksal von Tibet nicht losgelassen.
0: Das Ganze wurde verstärkt, als der hessische Ministerpräsident Roland Koch natürlich die besondere Freundschaft zu dem Dalai Lama gepflegt hat. Da ist das Nähe an uns auch als Abgeordnete im Hessischen Landtag gekommen.
4: Ja, tatsächlich. Das besondere Verhältnis der Hessen zu Tibet scheint mit der Freundschaft von Roland Koch mit dem Dalai Lama zusammenzuhängen. Koch war noch Bundesvorsitzender der Jungen Union, als er den Exil-Tibeter zum ersten Mal traf. Und offenbar war er so beeindruckt von seiner Heiligkeit, dass er später als Ministerpräsident sogar die Exilregierung in Indien besuchte. Mit dabei war eine kleine hessische Delegation, Leute aus der Wirtschaft, Politik und der Werbung. Frank Out erinnert sich an die Begegnung damals mit dem Dalai Lama.
1: Wir waren alle vorher keine Buddhisten und waren aber von der Begegnung so nachhaltig beeindruckt, haben dann mehr oder weniger gesagt, wenn seine Heiligkeit Dalai Lama nach Hessen kommt, dann wollen wir helfen, dass andere Menschen auch die Gelegenheit haben, ihn zu treffen, zu erleben, kennenzulernen.
4: Aus diesem Wunsch ist ein Verein entstanden, der sich Freunde für einen Freund nennt. Der Verein organisiert dann zum Beispiel die Großevents, bei dem 20.000 Menschen den geistigen Führer der Tibeter treffen können. In Hessen wird der Dalai Lama regelrecht hofiert, betont die Leiterin des Frankfurter Tibethauses, Elke Hessel. Der bekommt immer die Sicherheitsstufe, die ein Staatsoberhaupt bekommt. Und das ist in Hessen der Fall. Das ist nicht unbedingt in Hamburg der Fall. Apropos Tibethaus. Davon gibt es in der ganzen Welt nur drei. Eins in Asien, eins in den USA und eins in Frankfurt. Und auch das ist dem Dalai Lama zu verdanken. Als er gefragt wurde, 2005, wo soll das Tibethaus als Institut, als Kultur- und Bildungsinstitut, wo soll das angesiedelt werden, in Berlin oder in Frankfurt, hat er eine Nacht drüber geschlafen und hat dann gesagt, Frankfurt. Aber sowohl die Besuche des Dalai Lama als auch das Tibethaus selbst sind vor allem der chinesischen Regierung seit Jahren ein Dorn im Auge, weiß der ehemalige Alterspräsident des Hessischen Landtags, Horst Klee.
0: Das Tibethaus, das gefällt dem chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt überhaupt nicht. Und wenn der Dalai Lama hierher kommt, haben wir sofort in der CDU-Fraktion. Besuch vom chinesischen Generalkonsulat. Und auch in Hessen mehren sich die kritischen Stimmen. Es gibt eine ganze Reihe von Wirtschaftsführern und Leute, die in China produzieren und die in China Handel und Wandel treiben, die das nicht gern sehen, wenn wir den Dalai Lama
1: hofieren. Hessen und Tibet haben besondere und ungewöhnliche enge Beziehungen zueinander. Yvonne Koch hat uns darüber berichtet. Für das Thema heute Morgen bei uns. Peking hält den Daumen drauf. 70 Jahre Annexion Tibets.